Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Quiero que nosotros hoy vayamos a las palabras del Señor. Continuamos con la serie que he estado llevando durante todas estas pasadas semanas. Hoy es la cuarto sermón y estamos hablando sobre no hay condenación, no hay condenación. Y si usted se ha dado cuenta, si usted es curioso y se ha dado cuenta, uh, habrá podido realizar que yo he pasado todas estas semanas en un solo capítulo de la Escritura, en el libro de Romanos, en el capítulo 8. ¿Por qué he hecho esto? Porque este capítulo 8 es, un, es, una, es mucha trascendencia e importancia porque el apóstol Pablo viene a comunicar uno de los, de los aspectos más importantes en nuestra identificación y en nuestra idiosincrasia como creyentes. Él hace una expresión que para muchos es un tanto problemática cuando dice no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Bueno, este ha sido un tema de relevancia porque también ha sido un tema controversial dentro del de aspecto teológico, donde algunos más liberales utilizan esta, esta porción de la palabra para defender una posición de que una vez tú has aceptado el Señor, puedes hacer lo que te dé la gana y no pasa nada. Esta es una de las interpretaciones. Si en cambio, eso no fue lo que el apóstol Pablo quiso decirnos cuando dijo no hay condenación. Por el contrario, el apóstol Pablo se enfoca en un aspecto muy importante, en hacernos entender a nosotros como hombres y mujeres de Dios que Cristo Jesús en la cruz del Calvario cumplió un propósito redentivo, cumplió un propósito mesiánico, cumplió un propósito de redención, cumplió un propósito de adopción, cumplió un propósito que vino a llevarnos a nosotros a la práctica no de una religión, pero a la práctica de una de, de una convicción basada en unos principios de la palabra que nos identifican a nosotros de manera tal que cuando no hay condenación en nosotros, como el apóstol dice, nos, nos lleva a nosotros a que meditemos y analicemos que ahora nosotros vivimos en un estilo de vida completamente diferente. Por esa razón es que no puede haber condenación en un cristiano cuando está viviendo un estilo de vida que va mano a mano con los principios de la palabra del Señor. Mi alma te alaba Jehová, ¿no? Entendimos esto. Eso indica que nuestra obediencia completa y total, sin cuestionamiento, sin nosotros argumentar con Dios, nuestro sometimiento y obediencia a esos principios garantizan que esa manifestación de condenación que había en nosotros ya no existe. Ya esa condenación, ese pecado que, que había en nosotros, esa, esa maldad que existía en nosotros, ya no existe. Por lo tanto, no puede haber absolutamente nada que pueda impedirme a mí obedecer al Señor. Que pueda impedirme a mí que yo no pueda ser parte del cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios. Él ahora ha garantizado para mí que yo pueda caminar esta jornada sabiendo que mientras me mantenga apegado a esos principios, yo voy a caminar dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios. No voy a caminar un camino fácil. El camino del creyente no es un camino fácil. Cuando no hay condenación en nosotros, se nos complica un poco más la vida. 
Cuando, repito, cuando no hay condenación en nosotros, se nos complica un poco más la vida. ¿Por qué razón? Porque lo que acabo de decir, no hay condenación, indica que yo he adoptado una nueva manera de vivir. Conforme a lo que soy ahorita, conforme a mi nueva identidad, soy ahora un hijo del Dios viviente. He sido lavado por la sangre del Cordero. Ya no estoy sujeto al dominio pecaminoso de mi naturaleza carnal. Ahora marcho en una forma diferente. Ahora bien, algo interesante y es lo que voy a tratar en este día. Donde no hay condenación, escuche bien, existe la esperanza también. Oh, Le puedes dar un aplauso al Señor por eso, ¿no? Donde no hay condenación, existe la esperanza. Ahora bien, ¿por qué digo yo esto? Bueno, cuando no existe en nosotros, cuando en nuestras vidas no está presente una, con, una, una condenación, amados, una condición de condenación, queda entonces una puerta que se abre completamente para que nosotros podamos tomar parte de aquello lo cual Dios ha destinado para nosotros desde mucho tiempo atrás. Cuando no existe esa condición de condenación en nosotros, entonces yo quedo libre. Entonces cuando miro al frente tengo esperanza, el mundo puede ir a donde quiera, puede estar pasando lo que le dé la gana, puede estar sucediendo el problema que sea, puede la economía irse al piso, puede pasar lo que pase, pero yo tengo esperanza y tengo esperanza porque Dios ha anticipado para nosotros desde hace mucho tiempo, anticipó promesas y bendiciones para aquellos los cuales ya no caminan bajo condenación. So, obviamente el apóstol Pablo no se equivoca en la manera que él expresa este pensamiento. Amados, cuando vivimos bajo el dominio del pecado, esto trae en sí mismo, conlleva una retribución, un pago muy alto. ¿Por qué? Porque está esa retribución, eso es un obstáculo para que nosotros no podamos disfrutar una relación de provisión y de promesas de parte de Dios. Por eso es que si Dios de antemano había separado para nosotros bendiciones desde el cielo y promesas para sus hijos, entonces Él tenía que cerrar toda puerta que pudiera interponerse en el que yo recibiese de parte de Dios aquello que Él me quiere dar. Amados, no entiendo cómo es que a veces pueden, podemos haber cristianos que en nuestra vida como creyentes somos tan arrogantes para rechazar la bendición de Dios. No, no, no puedo entender esto. Y luego somos tan sumamente ignorantes que en medio de esa condición volteamos nuestro rostro y peleamos con Dios también. ¿Por qué no me bendices? Si mira yo lo que hago y tú no me bendices. Y mira el otro lo que vive y cómo es bendecido y ni tan siquiera cree en ti. ¿Qué está pasando? Esto no está funcionando. 
voltea tu cabeza y en lugar de voltearla a preguntarle y a cuestionar a Dios, mira dentro de ti, porque tiene que haber algo en ti que está obstaculizando la, el flujo de las promesas y la bendición de Dios, porque Dios no es mentiroso y Él ha prometido que aquellos sus hijos, Él los va a bendecir. Mi alma te alaba. Hay algo. Vivir, amados, bajo una condenación de libre, de, de, una condenación libre de toda condenación, vivir bajo una condición libre de toda condenación es una señal de que ya nosotros no estamos navegando en una dimensión natural, sino por el contrario, la jornada nuestra en este planeta es en una dimensión espiritual. Pablo entendió esto, él no lo entendía. Por eso Pablo tuvo la osadía de perseguir a la iglesia, de perseguir los cristianos. Tuvo la osadía de entrar al templo con, una, con un celo por su religión muy grande, un celo muy grande por su religión, y decirle a los fariseos y, a, y al sumo sacerdote, demen cartas, demen cartas, o sea, demen permiso para ir a los lugares y para agarrar a todos estos que se, que se llaman del camino, seguidores de ese, demen permiso porque yo los voy a justiciar a todos ellos. ¿Eh? Por eso, ¿sabe por qué era todo eso? Porque él no entendía, él no comprendía, él no había realizado, sus ojos estaban ciegos todavía, él vivía bajo condenación. Pablo lo identifica, dice, la ley es para condenación, pero el espíritu es para vida. Mi alma te alaba, Jehová, ¿no? Lo dijo claro, la ley es para... Él vivía bajo esa condenación, vivía ciego, estaba ciego. Y por eso cuando iba de camino a Damasco, él dice que cayó al suelo. Y ahí sus ojos, dice que se, se nublaron y, y quedó como ciego. Y, y, y no podía ver, pero podía escuchar. Y, y, y entonces fue cuando realiza, espérate, aquí algo no anda bien. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? ¿Quién me está hablando? soy yo Jesús al que estás persiguiendo soy yo y quedó ciego por unos días sin vista para poder meditar y para recibir el primer milagro en su vida que su vista fue devuelta otra vez cuando él sale de esta situación cuando él salió de la condición de condenación sus ojos fueron abiertos a otra dimensión fueron abiertos a otra dimensión. Entonces, cuando él realiza y dice, Dios mío, pero si es que he descubierto que hay una ley en mí, la ley del pecado, lo he descubierto. Entonces he descubierto que hay algo, hay, hay, hay carne, hay naturaleza y hay espíritu y no se llevan entre sí. Y nos dice, caminen en el espíritu. Y nos comienza él a, a, a motivar y a inspirar a instruir y a exhortar para que nosotros caminásemos en esta jornada espiritual. Amados, nuestra esperanza no depende de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios ya ha anticipado para mí conforme a su perfecta voluntad. Este es un principio que no puedes pasarlo por alto. Mi esperanza después de yo salir por la sangre de Cristo, de esa condición, de esa condición de condenación en mi vida, entonces llega la esperanza. Y, es, y la esperanza, ¿sabes qué? No depende de lo que tú puedas hacer, depende de lo que ya el destino para ti. Mi alma te alaba, Jehová. Gracias a Dios que cinco personas lo entendieron. ¿Mm? 
Eso es lo que la esperanza nos indica. La esperanza me hace claro a mí de que ya yo no tengo que hacer absolutamente nada. Ya Él va a entregar las promesas. ¿Por qué? Porque ya esa con condición de condenación no se manifiesta en mí. Aleluya. Amados, no importa lo que nosotros estemos sobrellevando, podemos tener esperanza al poner nuestra mente en el futuro que Dios tiene reservado para nosotros y para el mundo entero. Ahora, quiero llevarte, después de haberte dicho todo esto, quiero llevarte a un punto importante. Y es que, obviamente, eh, nosotros vivimos en un mundo que está decayendo, ¿no? Vivimos en un mundo, ahorita mismo vivimos momentos muy duros, muy difíciles, momentos que a muchos nos están asombrando. Ya, ya no hay, ya no hay respeto. Ya, ya no hay respeto. Ya, ya lo que era malo, lo que era bueno antes, ahora es malo. Y lo que era malo, ahora es bueno. ¿no? So, hemos ido en un retroceso. Nos hemos, en lugar de avanzar conforme a la tecnología, la tecnología avanza y nosotros retrocedemos. Al punto de que ahora están los famosos a, 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 inteligencia artificial, artificial intelligence. ¿Sabes qué significa eso? Que ya nosotros ni queremos pensar que piense otro por nosotros. Eso es lo que significa esto. O sea, ahora yo confío más en lo que puedo sacar de aquí. Estaba hablando con, a, a, comiendo con un ministro y ese ministro me dijo, no, vele, muchachos, esto es una maravilla. El chap, ¿cómo se llama chap? Sí, el chap, you don't have that. Chap GPT, eso, no, no. Y, 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 y dice, mira, esto es una maravilla. Y me sacó el teléfono y delante de mí dijo, vamos a ver, eh, eh, quiero un mensaje que destaque la gracia del Señor. Quiero un mensaje que destaque la gracia del Señor. ¡Pum! En menos de un segundo, un sermón completo. Este no es de ahí, ¿sabes? Este no es de ahí. ¿Ah? En un segundo está eso ahí, ¿no? Hermano, so, a eso ha llegado nuestra sociedad, a que ya ni tan siquiera nosotros queremos pensar. Ahora queremos que un robot piense por nosotros, que nos diga las cosas como queremos hacer las cosas, ¿no? So, hemos llegado a un mundo que está en decadencia y un mundo en decadencia, yo quiero que tú sepas que aunque no nos gusta lo que está pasando, esto es el comienzo de una nueva esperanza para la iglesia del Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Aunque no nos gusta lo que estamos viviendo, esto es interesante. Voy a leerle, amado, en Romanos capítulo 8, versos 18 al 22. Voy a leer esta porción de la palabra. Y dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de, relevar, de revelarse en nosotros. Déjamelo ahí un tantito. Yo quiero que tú te des cuenta de una situación aquí. Jamás, jamás, eh, Pablo nos dice a nosotros que no vamos a sufrir, no. Mire lo que está diciendo. De hecho, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Si nosotros leemos, pues vamos a seguir leyendo, leemos toda esta porción de la palabra, vamos a, 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 a descubrir algo, si usted es curioso como yo, si se pone a pensar, es como si el apóstol Pablo estuviese viviendo aquí en estos días, 
Es como si el apóstol Pablo se hubiese sentado esta semana pasada, después de haber visto Fox y, y todas esas cosas, y leer el periódico, se hubiese sentado a escribir este, este mensaje. ¿Por qué razón? Porque describe una condición que muy bien nosotros nos relacionamos hoy día, dos mil y pico de años después que lo escribió. En ese momento en el que escribe, había una, una situación sumamente difícil. Estaban pasando como cristianos, estaban pasando por momentos difíciles. El mundo estaba siendo eh, eh, horrible. Pero él dice que nada se compara a los sufrimientos actuales. ¿Pero con qué? Con la gloria que ha de venir. Mi alma se alaba, te alaba Jehová. ¿Qué indica esto? Que en medio de lo que todos nosotros estamos viviendo, que en medio de todo lo terrible que estamos siendo testigos hoy día, hay una palabra que nos inspira, que nos levanta. Y el apóstol Pablo dice, mira, esto está malo y estamos sufriendo, pero no hay comparación con lo que viene. Mi alma te alaba Jehová. Lo que viene es grande. La gloria de Jehová se va a derramar en el momento más especial. Dios va a mostrar algo en nuestras vidas. Aleluya. Y nos va a proteger. Dice el versículo 19. La creación, y mire cómo lo lleva, interesantísimo. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. ¿Aló? No, 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 no. Escuche bien, escuche bien, iglesia. Este es nuestro momento. La creación está esperando con ansiedad con desesperación buena de la buena con ganas que está esperando que se revelen los hijos de Dios que suceda algo en medio de este mundo que muestre una esperanza para la humanidad ha llegado el momento de que la iglesia de Jesucristo sea esa inspiración en medio de nuestra sociedad y en medio de este mundo aleluya sigue diciendo 20. Porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de, de aquel que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma, la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Aleluya. Mire, mi amado, antes era común que nosotros escucháramos la gente dando opiniones. ¿Sabe que En la televisión usted busca y hay muchos programas de estos talk shows y de noticias. Y ahí se aparece cuánta persona le da la gana que son expertos en política. La mayoría de ellos son ignorantes, pero no son expertos, ¿no? Y entonces nos llenan de un montón de especulaciones, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa, no hay que ser un comentarista político, ni nada de eso. Lo que hay que mirar cómo va el mundo, para nosotros darnos cuenta que las cosas están malas. Y más que eso, esto no se va a arreglar. Y nos damos cuenta, no hay que ser ingeniero de la NASA para darte cuenta que no va a haber un presidente en esta nación que pueda arreglar esto. ¿Sabes por qué? Porque ya todo está profetizado. Pero en medio de todo ello hay una esperanza. Antes estos comentaristas hablaban y decían, la corrupción, aquí en Estados Unidos, acá nosotros, los blancos acá, 
La corrupción es cosa de, 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 de países del tercer mundo. Es corrupción, eso, eso es de allá. ¿Eh? Y andábamos siempre tirando el problema para el otro lado, ¿no? En Estados Unidos la corrupción está en todas partes ya. Si usted no se ha enterado de eso. ¿Mm? Sí, amado, ya esto es un mal mundial. Pero esto no nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque dice que la misma creación va a ser librada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Mi alma te alaba. Va a haber un momento que la gente va a comenzar a ver algo. Dice más adelante, sabemos que toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto. Amén. Como si tuviera dolores de parto. Ahora, Pablo, hasta este momento, si usted mira versículos anteriores, ha estado hablando y lo mencionamos la semana pasada, ha estado hablando sobre la adopción a la familia de Dios. Pero él toma un giro nuevamente y regresa para hacernos reflexionar a nosotros de la condición presente donde vivimos. Amado, obviamente, él se da cuenta que el momento en el que está viviendo es un momento malo, es un momento en el que está todo sujeto al pecado, a la muerte y a la corrupción. Así que, amados, y dice, y concluye ese versículo diciendo algo interesante y todo lo que él dijo en esos últimos dos versículos es que el día del Señor va a ser un día de juicio cuando el mundo va a ser sacudido hasta los mismos cimientos y va a resurgir de todo ello el nuevo mundo de Dios la nueva Jerusalén va a ser levantada ¿cuánto da gloria a Dios por ello? ahora bien habiéndote dicho esto te tengo que decir el siguiente principio cuando se arregle lo que está pasando ahí arriba y es que el pecado humano corrompió la creación y arrastró a las a las complicaciones que nosotros estamos viendo hoy día bueno que estamos viendo hoy día cosas que nunca me había visto hacía tiempo no inundaciones donde no había inundación temblores donde tierra donde no había temblores de tierra Fuegos que están devorando millones de acres en nuestra nación, en el mundo entero. Sequías, hay sequías, hay países que están ahora mismo muriendo de hambre. Amado, un cambio completo y total de lo que es la creación. O sea, algo horrible, ¿no? Todo esto lo estamos nosotros mirando. Temblores de tierra, volcanes, enfermedades de muchísimas. Acabamos de pasar una pandemia y, amado, ahora, ahora estamos viendo las consecuencias. Mi isla de Puerto Rico nunca se había visto nada de esto mucho de temblores de tierra. De unos años, de dos años para atrás, amado, la tierra tiembla casi todos los días allá. Eso es cosas interesantes, ¿no? Ahora bien, como personas que somos nosotros, que nos identificamos con aquel que vino realmente a trastornar los valores de este mundo, nosotros los creyentes inevitablemente vamos a compartir el rechazo y las pruebas que Cristo mismo experimentó. Por eso les digo, amados, Pablo no nos dijo a nosotros que no íbamos a sufrir. Pablo nos aclaró esto a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra justicia comprada y perfeccionada por Cristo 
actuará como un agente de cambio en la creación y cuando los hijos de Dios estén gobernando esta tierra va a regresar al lugar donde tiene que estar mi alma te alaba Jehová por eso es que en ese versículo número 19 y 22 hace esas imágenes tan reales tan vivas como son los dolores de parto toda la creación está de parto esperando que nazca la nueva Jerusalén y yo voy a ser parte de ella. Mi alma te alaba, Jehová. La iglesia, amados, está llamada a compartir el dolor, ese dolor, pero también estamos llamados a compartir la esperanza en medio de ese dolor. Esta es la diferencia. Muchos dicen, pastor, pero si nosotros somos cristianos, ¿por qué tenemos que sufrir? Bueno, porque el Señor lo dijo, en el mundo tendríamos aflicción, pero hay una gran diferencia entre nosotros y los que están en el mundo que no conocen al Señor. El que está en el mundo que no conoce al Señor no tiene esperanza, pero nosotros que conocemos al Señor tenemos esperanza en medio del dolor, en medio de la búsqueda, en medio de los temblores, en medio de las inundaciones, en medio de los fuegos, en medio de las enfermedades, en medio de todas esas cosas, nosotros tenemos esperanza. En medio de todo ello, sé que Dios puede hacer algo y he visto la mano de Dios cobrando como pastor, mis amados. Pasó la pandemia, momentos terribles. Ustedes no lo saben, pero fueron momentos económicos duros, difíciles para la iglesia y no solo esta, para toda la iglesia. Todo bajó, todo cayó, las casas, las economías de las personas fueron momentos duros y esto no fue por un año, esto fueron casi tres años. Pero hasta este día, Jehová nos ha sostenido aquí, por lo menos en ICM. Navegamos la pandemia, navegamos todos los problemas y surgimos hacia adelante gracias a Dios. Que hizo provisión para nosotros, que nos preparó de antemano. Gracias al Señor que nos preparó de antemano para enfrentar circunstancias como esta. Amados, hay esperanza para nosotros. Y por esa razón, amado, la iglesia no debe estar apartada del dolor del mundo. Lo que Dios nos llama es a estar en oración precisamente en el momento donde el mundo está sufriendo. Así que, amado, eso es parte de nuestro llamado. El segundo punto que quiero dejarles a ustedes es que donde no hay condenación, hay conocimiento y el conocimiento nos introduce al mañana. Repito, donde no hay condenación, hay que conocimiento. Y esta es una de las cosas que el apóstol Pablo realiza cuando está escribiendo esta porción de la Escritura. Realiza que aunque, por eso él mismo lo dijo, es que todo lo tengo, todo lo tengo por basura, todo para contar de, de qué, de alcanzar el conocimiento. En otras palabras, todo lo que él sabía quedó realmente neutralizado, inválido, porque lo que el Señor trajo vino a abrir los ojos a una nueva dimensión. Por eso es que donde, hay con, con, donde no hay condenación, entonces hay conocimiento. Y el conocimiento de Dios no es solamente para el tiempo presente. El conocimiento de Dios nos introduce en el día de mañana. Porque yo sé, yo sé, ahorita son que las una de la tarde, ¿hmm? las una de la tarde, pero yo sé que mañana, al yo levantarme en la mañana temprano, yo sé que mi Redentor vive yo sé que Él se ha levantado conmigo yo sé que a lo mejor puede ser que esté pensando que tendré un día difícil pero al final del día yo sé que el brazo de Jehová me sostuvo hay una esperanza para mañana hay unos versículos el versículo 23 al 25 dice 
continuando el pensamiento de anteriormente, y no solo a ella, sino también a nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, todo lo que nos queda a nosotros, amados, es este hermoso cuerpo, ¿no? Eso es todo lo que nos queda a nosotros, ¿no? Algunos son así esbeltos como yo, otros están más flaquitos o más gorditos, otros no son tan handsome como yo, pero ahí usted le va haciendo la lucha, no se mortifique. Que en el cielo todos vamos a ser hermosos. ¿no? So, esto dice, estamos esperando que esto corruptible se vista de incorrupción. Pablo lo dijo, y es un versículo que se usa mucho en los, en, los, en los funerales. Yo lo uso mucho, precisamente el viernes en el funeral de nuestro hermano Garza lo utilicé. ¿eh? Eh, cuando el apóstol habló, eh, lo utilicé. Pero, pero que, créame que esta es una inspiración para la iglesia de hoy día que esto corruptible se va a vestir de incorrupción eso es lo que está refiriéndose ahora bien pero la esperanza dice dice porque en, en esa esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve ya no es esperanza mire esto la esperanza que se ve ya no es esperanza ¿quién, ha, quién espera lo que ya tiene? pero si esperamos lo que todavía no tenemos en la espera en la, en la espera mostramos nuestra paciencia, ¿no? Amén. Nuestra constancia, nuestra paciencia. Ahora bien, así como el Mesías y su reino ya vinieron una vez y vienen, quedaron de que van a venir otra vez, los creyentes hemos sido adoptados, hemos sido redimidos y lo que el versículo 23 de esta porción nos, nos dice a nosotros es que nosotros esperamos la aplicación de esa realidad en nuestros cuerpos. La espera de lo que aún no se cultiva, la espera de lo que aún no se ve, cultiva la esperanza. Que se, se intensifica a través de la tribulación y además de una esperanza firme, una resistencia firme. Sin embargo, la esperanza no es simplemente imaginación, sino se basa en una garantía que es segura y es estable. Mi alma te alaba, Jehová. Cuando yo hablo de la esperanza del cristiano, no estoy hablando que nosotros somos gente tonta, que nos andamos imaginando cosas. Yo no hablo, cuando hablo de la esperanza, no se basa mi expresión en un acto de imaginación. Se basa en un principio que la misma palabra declara en mí, que Dios tiene promesas para nosotros, no importa cuándo Él las tiene. Eso es garantizado. Está garantizado, mi hermano. Hoy quiero que te salgas de este lugar sabiendo que está garantizada para tu vida una bendición de Dios, una promesa. Dios es fiel. Aleluya. Por eso que de la misma manera que aún la creación está gimiendo en dolores de parto para estar para, esperando que nazca esa nueva creación, así también los que tienen las primicias del Espíritu en Cristo, gemimos por dentro interiormente en espera de que todo sea transformado. Y quiero terminar con este principio, y quiero que me lo pongas el último. Y quiero que veas esto, si quieres tomar una picture, puedes tomar una picture a eso, pero quiero que te lo lleves y lo saques una print out y lo pongas en la refri, que es donde frecuentemente vas una esperanza real combina una confianza radical en Dios con una franca aceptación 
de lo que de que no conocemos los detalles de mañana no los conozco pero lo que sabemos sin embargo supera a lo que no sabemos yo no sé qué va a pasar mañana pero lo que yo sí sé es que lo que yo sé es más grande que lo que va a pasar mañana mi alma te alaba es todo lo que quiero que te quedes con ello en tu mente yo sé no sé lo que va a pasar pero yo sé en quién he creído y yo sé que no puede haber una situación mañana en la cual ya Dios no haya hecho una provisión desde hoy mi alma te alaba Jehová dale ese aplauso grande al Señor ponte de pie conmigo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios realmente amados el apóstol Pablo ha sido de grande inspiración para que usted y yo podamos nosotros meditar reflexionar y ser inspirado. Cuando dijo, no hay condenación, no estaba hablando de una doctrina, no estaba hablando de una ideología, no estaba hablando de una percepción en cuanto a mi salvación, estaba hablando de la realidad de mi salvación. Estaba hablando de que, mi amado, mientras yo viva en esa condición, de, en esa posición de no condenación, vivo un estilo de vida diferente, congruente con los principios de la palabra por lo tanto no hay condenación porque no vivo en condenación amén, ahora si usted se dedica a pecar pagará porque la palabra misma establece que la paga del pecado es muerte y muerte eterna por lo tanto estamos claros de lo que el apóstol Pablo está hablando y no debe quedar dudas en nosotros para que nosotros podamos anhelar el vivir completamente en una vida sin condenación para que no haya nada que pueda obstaculizar mi búsqueda profunda de los principios divinos y desarrollar una relación con Dios para poder ser acreedor de todas las promesas y bendiciones que Dios ha preparado de antemano para nosotros yo creo eso espero que tú lo creas Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida. Que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.